0: watts de potencia para toda la comunidad del Caribe XHZCM La Voz del Caribe En estos momentos inicia en punto de las 12 con Porfirio Ancona es este tiempo de estar bien enterado de la informativo El punto de las 12. Comenzamos.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas tardes de este miércoles 2 de septiembre, mes patrio en todo territorio nacional, y esto se está viviendo a lo largo y, y ancho de México, pero además también en otros países donde hay mexicanos que no dejan pasar la oportunidad de celebrar este mes patrio en eh, pues en el lugar donde se encuentran radicando, donde se encuentran viviendo por azares el destino, se han ido, Extrañan su México, extrañan su estado y, por supuesto, su ciudad. Ayer estuve en Felipe Carrillo Puerto Un saludo a todos los amigos allá de Felipe Carrillo Puerto que nos escuchan y nos están sintonizando a través de la 95.1. La verdad me dio un gusto saludarle a través de los micrófonos. Fíjese que interrumpimos la señal de la programación y... Estuvimos en vivo con Omar Medina desde los micrófonos de las eh, de la 95.1 y eh, pudimos recibir algunos mensajes que nos estuvieron llegando a cabina. Es decir, hay audiencia... Hay radioescuchas que siguen estas transmisiones de esta manera estamos simultáneamente hasta Felipe Carrillo Puerto y ya una vez eh, recepcionando la señal a través de la 95.1 la distribuimos en la cabecera municipal de esta comunidad así como en las eh, comunidades circunvecinas un saludo a todos los amigos de Felipe Carrillo Puerto de todo el territorio carrilloportense la cuna de la zona maya y pues desde aquí, desde la isla de Cozumel, le mando saludos, por supuesto, a Omar Medina, a todo el equipo que está allá, muchas, muchas gracias por las atenciones y vamos a estar yendo más seguido, déjeme decirle porque ya, eh, ya la, la programación está lista, eh, por supuesto la señal al 100% eh, y todo es con el único propósito de que la comunidad Carrillo Portense, además de que pase momentos entretenidos con esta estación, bueno, también eh, que se mantengan al tanto o informados del acontecer. Gracias a todos, de esta manera damos inicio con la información correspondiente a este a este día 2 de septiembre del 2020 muchas muchas gracias a todos de esta manera iniciamos con la información correspondiente a este a este día buenas tardes a todos comenzamos Y por supuesto, no dejamos eh, pasar este momento para agradecer a nuestros compañeros. Primeramente, Israel Herrera estuvo en este espacio eh, al mediodía de ayer eh, eh, Manu López estuvo en televisión porque de manera simultánea eh, estuvimos transmitiendo los dos espacios informativos tanto televisivo como radiofónico, más tarde Alex Olea a las 18 horas estuvo en este mismo micrófono llevándole los pormenores de la información, gracias a todos los escuchas que mandaban mensaje y me preguntaban por dónde andaba y fíjese que estábamos allá en Felipe Carrillo Puerto, muchas muchas gracias por estar al pendiente de la programación. Desde aquí mando saludos a todos los del Facebook Live. Ya estamos totalmente en vivo a través del Facebook, Facebook Live y mando saludos a todos los que se conectan. Recuerda el teléfono en cabina, esto es muy importante porque se lo vamos a estar dando a conocer. Igual Omar Medina en un momentos nos va a mandar el número telefónico de la estación allá en Felipe Carriopuerto, al igual que la colonia y la dirección donde se encuentran para que eh, pues la gente eh, nos empiece a ubicar. Si bien ya conocen eh, la, la, la frecuencia y sobre todo la escuchan, no sabe dónde se encuentran las instalaciones. Así que Omar Medina en un momento más me va a estar eh, compartiendo eh, la dirección y de igual manera eh, la colonia donde se encuentran. Y sobre todo para mandarles saludos a todos ellos que nos escuchan, que nos sintonizan a través de las 95.1 allá en ese vecino municipio, allá en el corazón de la zona maya. Muchas gracias a todos. De esta manera comenzamos con la noticia. ¿Y qué le cuento? Le doy a conocer que sube la estadística de los accidentes de tránsito con el regreso de la movilidad en esta nueva normalidad de la isla. Esto se había ya controlado no se estaban dando accidentes, eh, la regulación en los movimientos, eh, la, eh, los toques de queda o responsabilidad al lado social había permitido en un momento dado que esto ya no se ve. Sin embargo, pues ya escuchó usted, ya escuchó que se han incrementado. Escuchemos.
2: A tres meses del inicio de la nueva normalidad, han aumentado los accidentes de tránsito en Cozumel, debido a que ya se ha incrementado la movilidad en la ciudad, dio a conocer Pedro Ramírez del Ángel, subdirector de tránsito.
3: Hemos tenido un incremento como del 20%, por obvia, obvias razones. Mayor flujo de personas, mayor flujo de carros, mayor flujo de vehículos, incrementan los, los accidentes.
2: Explicó que antes del COVID-19 las cifras de accidentes eran de aproximadamente 7 diario, durante la cuarentena 1 e inclusive 10 en los que no se registraban percances viales, mientras que ahora se están reportando entre 3 y 4 por día. Es decir, a pesar que ya han comenzado a incrementarse, aún no se llega a los números que se tenía antes de la contingencia sanitaria.
3: Ahorita, estos últimos días que tuvimos los días de lluvia, pues desgraciadamente... Pues... Sabemos que tenemos una depresión tropical, es cuando dice la gente, vamos, ah, pues, todo el mundo fuera a la calle, con la lluvia. Y ahí tuvimos derrapes, tuvimos gente que no, las llantas no frenan igual, se andan colisionando en la parte posterior, no guardan su distancia, andan un poco apresurados. Normalmente lo, los, las faltas mmm, más comunes, ¿no? que es la falta de precaución, la falta de pericia, no, no respetar su distancia de seguridad.
2: En lo que va del 2020, siete personas han perdido la vida a causa de accidentes de tránsito. El último percance fatal ocurrió el sábado 4 de julio pasado en la carretera transversal.
1: Gracias, gracias a las personas que nos están escuchando justo en estos momentos allá en Felipe Carrillo Puerto. Le doy a conocer en estos momentos, es la calle 57, esquina con 72 de la colonia Juan Bautista, Vega. El número para WhatsApp es 983. 207-69-60. En este número puede mandar saludo. Omar Medina está al pendiente de eh, la estación y con gusto lo estará compartiendo con un servidor para que a través de estos micrófonos no solamente escuchen su saludo, eh, algún comentario, sino también su queja. Qué es lo que vive, qué pasa allá en su colonia. Con mucho gusto lo estaremos dando a conocer a través de los micrófonos. Y te platico a Mauri y amigo Rayo Escucha: ¿se, se siente eh, esa, esa atención de parte de los amigos de Felipe Carrillo Puerto? Eh, cuando estábamos allí, cuando los de la colonia ya la ubican, pasan, nos saludan. Pero también otra eh, de las cuestiones que eh, eh, no, nos dábamos cuenta es que. Así como escuchas la estación aquí en Cozumel, en esa misma claridad... Eh eh, con, ese misma, con esa misma calidad se escucha ya en la 95.1 en Felipe Carrillo Puerto Entonces estamos hermanados de una u otra manera con este medio de comunicación Allí la voz de Felipe Carrillo Puerto Y me da un gusto el saber que nos escuchan diariamente Y que siguen los espacios informativos Obviamente eh, estamos ya conformando los equipos de noticias Para que también puedan estar enterados de lo que pasa en ese bello municipio en Solidaridad también hay, hay información que se va generando, más eh, después, más adelante vamos a contactar también a Jorge Velázquez, nuestro contacto en Solidaridad allá en Playa del Carmen, y pues a los amigos de eh, también Puerto Morelos, agradecemos el que nos sigan, el que estén al pendiente, el que sigan los espacios informativos de este medio de comunicación. Y bueno, en otro de los temas yo le doy a conocer que lo que se ha generado también y va en aumento en la isla son los cristalazos a vehículos para robarles sus partes el, nuevos, el nuevo modus operandi de la delincuencia
2: cristalazos para robar autopartes el nuevo delito en Cozumel el cual está siendo atendido por las autoridades señaló Guido Rosas López director de seguridad pública en la isla
4: está llegando la, una modalidad de que ese cristalazo para abrir el cofre y robarse la, la batería, la pila.
2: El jefe policíaco indicó que por estos hechos ya están realizando la línea de investigación.
4: Tenemos ahí ya eh, detectado dónde nos la están vendiendo. Vamos a hablar también con los compañeros de, de fiscalía. Eh, si hay robo es porque hay comprador, es porque hay comprador. Entonces vamos a actuar en ese sentido.
2: Dijo que este delito era poco común en Cozumel y que en los últimos días han aumentado los casos, por lo que la autoridad ya está actuando para dar con los responsables de estos actos.
1: Omar Medina está ansioso, Omar Medina está ansioso de enlazarse vía telefónica y contarnos qué está pasando en Felipe Carrillo Puerto. Por cierto, mando saludos a todos los amigos que están en el sindicato de taxistas operando sus unidades. Eh, ayer efectivamente pudimos escuchar que taxistas van con la frecuencia 195.1, perdón, 95.1, sintonizando esta estación allá. En Felipe Carrillo Puerto y nos da por supuesto un gusto enorme el saber que nos siguen, que nos eh, escuchan. Bueno, pues eh, fue ayer, ayer damos a conocer eh, imparable el clandestinaje en Cozumel. Fiscales continúan sus esfuerzos por erradicar la venta ilícita de bebidas alcohólicas.
5: El Departamento de Verificación y Ordenamiento Comercial en la isla revisa denuncias realizadas por la comunidad ante venta de bebidas alcohólicas de forma clandestina. Se llevan a cabo las revisiones pertinentes y de esta forma dan parte a Cefiplan, manifestó el jefe del departamento, Nejif Domínguez Cruz.
4: Hemos hemos recibido dos reportes esta semana de, en cuestión de, de venta y consumo de con clandestinaje. Eh, hemos acudido, hemos verificado junto con Seguridad Pública... Y al momento de corroborar los hechos de la cuestión de la transacción comercial, es que se da vista ese plan.
5: Destacó que en algunos de los casos también han recibido reportes en casas particulares por el consumo de bebidas alcohólicas, donde la autoridad encargada realiza el seguimiento correspondiente.
4: Y lo reportan como consumo de bebidas alcohólicas. Nosotros no tenemos la facultad para ingresar a un domicilio o generar un acto de molestia de desaídole. No independientemente de que tengamos o no una orden de verificación, no podemos entrar a un domicilio particular. Eso es contrario al artículo 16 constitucional y nosotros estamos eh, trabajando con forma de derecho. Sin embargo, la ley de, de, de venta y consumo de bebidas alcohólicas de Quintana Roo sí contempla eh, pues las suspensiones. Entonces, en ese sentido, nosotros le damos vista a plan para que ellos hagan lo propio.
5: Cuestionado sobre la reapertura de establecimientos con giro de bebidas alcohólicas, Nejif Domínguez comentó.
4: A nosotros nos corresponde hacer las verificaciones conforme al reglamento de bebidas alcohólicas de, de la isla de Cozumel. Y el departamento de Sifiplan se encarga de, de la cuestión de la ley de venta y consumo de bebidas alcohólicas del Estado. Nosotros nos encargamos de regular básicamente la actividad comercial.
5: Recordó que en caso de detectar anomalías, piden a la comunidad dar aviso a las autoridades pertinentes.
1: Le doy a conocer que problemas en las descargas sanitarias ocasionan los rebosamientos en diferentes puntos de la ciudad, asegura CAPA, de acuerdo a los estudios que ha realizado.
2: Tras las constantes denuncias ciudadanas de rebosamientos de aguas negras en diferentes puntos de la ciudad, la gerente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, CAPA, en Cozumel, Luz María Vivas Vivas indicó que la gran mayoría se debe a problemas en las descargas sanitarias.
6: Los rebosamientos que se han dado en la ciudad son en su inmensa mayoría por problemas puntuales. Hemos estado observando, por ejemplo, en la San Miguel 1, en Flamingos, que hemos recibido varios, eh, son cuestiones de descargas sanitarias que ya son muy viejas entonces ahí no puedo generalizar porque cada uno tiene sus bemoles, pero de los últimos que hemos estado atendiendo, eh, se trata de descargas sanitarias que ya no están en buen estado. Por lo que no conducen
2: el agua residual hacia el canal para desecharla, lo que genera el rebosamiento. Cuestionada sobre la solución para estos casos, señaló
6: Pues lo que siempre les decimos, no vertir grasas, eh, el problema de la basura es impresionante, este, nosotros pues la recibimos en los cárcamos y de ahí se conduce toda hacia la planta de tratamiento, no estupe las bombas, es todo un problema, ¿no? Entonces, lo único que le pedimos al usuario es la responsabilidad en el uso de su propia descarga. Mientras que por el lado de la capa, Vivas
2: Vivas dijo que se encargan de hacer cada mes la limpieza y sondeo de las líneas y redes principales.
1: Restauranteros de la isla buscan recuperar de los estragos que les ocasiona la pandemia a través de campañas con la denominada Consume Local. Invitan a comensales a acudir a los negocios.
5: Ante la reapertura escalonada de actividades, dueños de comercios pertenecientes a Canirac implementan campañas como la desarrollada actualmente, Consume Local, en apoyo a la mejora de sus ventas y obtener mayores ingresos para sus familias, destacó Josefa López Castillo, presidente de Canirac en el municipio. Empezamos a
7: trabajar con la campaña de Consume Local. Eh, más que nada, pues eh, esta campaña se basa en eh, pues eh, en, en consumir, en consumir por ejemplo, en nuestro caso estamos trabajando para que consuman en los restaurantes afiliados acá en Irak, eh, pero en sí esta campaña eh, eh, va y eh, abarca lo que es todo, todo eh, 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 lo que es local, no sean afiliados o no afiliados, pero eh, eh, nosotros pues, eh, ahora sí que tenemos que ayudar y apoyar a los restaurantes que, que están
5: afiliados a sanidad ¿no? De la misma forma, a nivel nacional preparan una campaña que también buscará en todo momento dar certeza de seguridad sanitaria a sus comensales.
7: Estamos, eh, eh, se capacitaron, eh, en los, todo mundo se capacitó para cumplir con todos los lineamientos, con las eh, medidas de seguridad sanitaria y, y pues ahora sí, que más que nada pensando en nuestros comensales, pensando en nuestros colaboradores.
5: Aclaró que hasta el momento, poco más del 25% de los restauranteros abrió sus puertas al público, lamentablemente con muy pocas ventas, por lo que esperan una pronta recuperación económica.
7: Eh, así como unos eh, 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 dicen, estoy feliz porque hoy logré una venta pues, buena, muchos dicen eh, no, ¿no? Entonces, o sea, muchos, eh, repito, soy muy repetitiva porque sí, de los que tienen abiertas sus puertas no es por, eh, buscando eh, el beneficio para ellos, sino sacar para su nómina para todos los pagos que implica el seguir este, eh, operando. De playa eh, eh, tenemos gente eh, visitando Cozumel porque yo creo que es el momento de empezar eh, a usar la creatividad, de empezar a buscar maneras de cómo eh, hacer que, que la gente que está en la Riviera Maya se... Eh, se anime a venir a, a Cozumel.
5: Afirmó que seguirán trabajando a marchas forzadas para brindar servicio de calidad.
1: La Fundación Cozumel lanza la convocatoria para apoyar a microempresas frente al COVID-19. La inscripción será del primero de ayer al 11 de septiembre.
2: Este primero de septiembre, la Fundación Cozumel lanzó la convocatoria para el proyecto Transformación de Microempresas en Época de Contingencia, en alianza con la Universidad Internacional de Ciencias de la Vanguardia, UNICVA, cuyo objetivo es contribuir a la reactivación económica y social de la comunidad, atendiendo las afectaciones por la crisis por el COVID-19, indicó Octavio Rivero Wall, director de la Fundación Cozumel.
8: Apoyamos tu negocio frente al covid 2019 es el mensaje que estaremos eh, llevando a cabo para motivar a que las microempresas puedan registrarse. Es un proyecto que está siendo financiado por el Fondo Comunidades activas, impulsado por Comunalia, que es la Alianza de Fundaciones Comunitarias, la Fundación Coca-Cola, Bepensa y todas sus embotelladoras en la península de Yucatán.
2: Dijo que las bases de participación para todas las microempresas interesadas está disponible del 1 al 11 de septiembre en la plataforma web www.fundacioncosumel.org y cerrará en la fecha indicada o bien una vez que se reciban los primeros 20 registros.
8: ¿A quién está dirigida la convocatoria? A las microempresas establecidas en Isla Cozumel, que obviamente... Eh... Pues estén eh, operando de manera normal en este momento Podrán participar personas físicas con actividad empresarial y profesional O régimen de incorporación fiscal que cumplan con los siguientes requisitos Uno, llenar y enviar en línea el formulario de registro para microempresas de Cozumel Que estará también disponible a través de la página web y en las redes sociales Tener nacionalidad mexicana que sea mayor de 18 años Contar con registro federal de contribuyentes tener una microempresa con operación mínima de un año comprobable y contar con opinión fiscal positiva contar con una reseña de la microempresa en esta parte eh, la microempresa tendrá que eh, manifestar el tipo de producto o servicios que ofrece y cuál es el segmento de mercado a cuál va dirigido el punto 7, una carta de intención en la que manifieste el objetivo y los motivos de participar en la convocatoria. Y finalmente, una carta compromiso en la que manifieste su disponibilidad en caso de ser seleccionada la microempresa.
2: El apoyo consta en capacitación especializada por un total de 100 horas hasta para un máximo de 3 personas por microempresa, proyectada en formato presencial y en línea. Y equipamiento hasta por un monto de 30 mil pesos entregables en bienes de capital. Sobre los criterios para la elegibilidad de las microempresas serán los siguientes, formulario de registro y documentación completa recibida en tiempo y forma, justificación de la necesidad de participar en el proyecto, alto potencial de crecimiento y permanencia en el mercado, trascendencia e impacto en la economía local y responsabilidad social. Con esta iniciativa se brindará capacitación especializada y equipo a 10 microempresas para superar las limitaciones provocadas por el COVID-19.
1: Gracias a toda la gente que nos escucha, nos sintoniza, está al pendiente de nosotros. Eh, muchas gracias, por supuesto, eh, a todas las personas que eh, nos están sintonizando. Eh, tenemos también ya gente en el Facebook Live a quienes saludo con mucho gusto, siempre están al pendiente de las transmisiones, eh, como en el caso también de Gustavo allá en Columbus, Ohio, también Nacho Ledesma en California, eh, eh, también en Montreal tenemos eh, amigos que nos están sintonizando y todo eso lo agradezco. Nos siguen a través de las plataformas digitales y de igual manera, pues aquí está eh, su eh, su el número telefónico para que nos puedan eh, mandar mensaje 987-873-63. 60. Muchas, muchas gracias. De esta manera, pues continuamos con la información. Cuando son exactamente las 12 con 28 minutos, es momento de irnos a las breves nacionales. Le doy a conocer, que, eh, le doy a conocer en Coatzacoalcos. Eh, la CEMAR rescata a cuatro pescadores tras quedar a la deriva. Elementos de la Secretaría de Marina rescataron a cuatro pescadores que se encontraban en los mares, allá en los litorales del de estado veracruzano, cerca de las costas de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, tras haber fallado el motor de su lancha. Por fortuna, la semana en coordinación con la Guardia Costera y a través de la Tercera Zona Naval, eh, les dieron parte y de inmediato zarparon por ellos. Plaga de langostas invade al menos 14 ranchos en Yucatán. En al menos, es al menos 14 ranchos de la cuenca lechera de Yucatán se ha detectado la llegada de mangas de langosta, las cuales están dañando el crecimiento del maíz y pastizales. Así lo informaron precisamente por la presidenta de la Asociación de Lecheros de Suquilá, Melba y Yolanda Chablé Braga Atacan a balazos a una doctora en una clínica de Oaxaca un sujeto armado irrumpió de forma violenta al interior de una clínica y agredió a la profesional de la salud así lo dieron a conocer las autoridades en el municipio de Putla, Villa de Guerrero y atacó a balazos a la doctora que fue trasladada vía aérea a la ciudad de Oaxaca para ser intervenida. Lamentable suceso. Disparan contra asistentes a velorio, esto en Morelos, y reportan al menos ocho personas fallecidas. Así lo dieron a conocer las autoridades. Fue anoche, fue anoche. Luego de que hombres armados ingresaran a un domicilio y dispararan contra los asistentes de un velorio en la colonia Antonio Barona, esto en Cuernavaca, Morelos. De acuerdo a las fuentes de la Fiscalía de ese estado, cinco de las víctimas son hombres y también hay una mujer y dos adolescentes que desafortunadamente perdieron la vida. Nos vamos a un corte, enseguida volvemos. Por favor, no le cambie.
0: Damos a una pausa y en breve regresamos con más información.
9: Llévanos contigo a todos lados. Descarga nuestra app disponible para sistemas iOS y Android. Encuéntranos como Radio 107.7. Descarga y disfruta de los contenidos de la voz del Caribe en tus dispositivos móviles.
0: ¿Y tú ya estás conectado a las redes?
9: Yo soy Aida Ramírez, acompáñenme en este recorrido semanal con lo más sonado de la música a nivel mundial. Sintoniza The Best Ones por el 107.7 FM, La Voz del Caribe. Síguenos en Instagram y mantente en contacto con nosotros. 107.7 Oficial.
0: Sí, bueno, 107.7. ¿Qué
10: pasó, Sataol? ¿Cómo estás? Hola,
0: Pichoy. ¿Y eso que nos llamas?
10: Es que fíjate que te estoy llamando porque estoy aquí en mi casa y no pienso salir porque con lo del COVID... 19, y que ya es una emergencia sanitaria, debo hacer caso de lo que dicen las autoridades, y sobre todo estar bien informado.
0: Muy bien, ya así debe de ser.
10: ¡Claro, Chino! Porque ahí ves a la gente paseándose así como si nada, hasta con su granizado en la mano, y lo que se necesita hacer ahorita es estar en tu casa. Ya lo dijo el del gobierno, quédate en casa, quédate en casa, y si sales a comprar o algún servicio, sal tú solo o sola. Y por favor, si me están escuchando, tengan mucho cuidado con las fake news, que solo con confunden y asustan. Recuerda, todos somos Cozumel. Haz tu parte y quédate en casa, quédate en casa.
0: Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio, una radio con voz. La Voz del Caribe. Estamos al regreso en punto de las 12. Continuamos con la información.
1: Muchas, muchas gracias a las personas que siguen la programación. Mando saludos a toda la colonia Taxistas, donde se están en estos momentos reportando al señor José A. Que se está reportando y quiero agradecer el que nos mande mensajes. Dimitrio Peña Novelo también es muy aficionado. A esta estación radiofónica y nos escucha diariamente, sobre todo los espacios informativos y además de ello también nos siguen plataformas cuando ya eh, pues entra y cae la tarde, Simitio se, se pone a revisar el Facebook Live y le da su respectiva manita a las transmisiones, hágalo por favor para que más gente se vaya conectando, más personas nos vayan escuchando eh, y, y sobre todo que estén informados del acontecer. Eh, hoy por la mañana me llegó, vamos a ver a Mauri si hay manera por supuesto de contactar al coronel Enrique Chávez Sevilla porque le cuento, hoy por la mañana eh, se dio a conocer precisamente eh, de la posible evolución a huracán de, eh, de Nana que es este fenómeno que está en estos momentos eh, pues eh, poniendo eh, eh, pues temerosos, preocupados a la zona de Belice, a la zona de Centroamérica, por la llegada de este este meteoro. Eh, pronostican que pudiera convertirse en huracán. De momento no representa peligro para costas quintanarroenses, sin embargo ya le están dando puntual seguimiento precisamente por parte de las autoridades eh, y, y obviamente es importantísimo tener eh, tener en cuenta y darle eh, seguimiento y seguir sobre todo las fuentes oficiales en torno a esta a esta situación. Me dicen que ya lo tenemos en la línea telefónica eh, a muy temprana hora el coronel nos mantuvo al tanto de la evolución de cómo se comporta Nana. Vamos a enlazarlos vía telefónica, me dice que ya lo tenemos. Eh, coronel, antes que nada saludarle y agradecerle muy buenas tardes. Buenas tardes,
10: este... Un saludo para ti, para tu auditorio
1: Coronel, le están dando puntual Seguimiento a Nana, es la información Que nos ha llegado, ¿qué nos puede decir? Mira Pues sí
10: este, Le estamos dando su puntual seguimiento Como a todos los meteoros que Son susceptibles de podernos afectar Ahorita Está próximo A ingresar ahí a las costas de Belice uh -huh y pues estamos estimando que para mañana temprano esté ingresando ahí a su a su área de Benicia, no entonces la banda nubosa que lo va acompañando este nos va a llegar, de hecho nos está llegando ya una nubosidad uh -huh. y yo estoy estimando que también vamos a tener algo de vientos poco fuertes 40, 60 kilómetros por hora para este día y este vamos a tener oleaje alto para que la gente que se dedica a los servicios náuticos no se en cuenta, es muy probable que el eh, capitanía del puerto este, cierre el puerto a la navegación marítima uh -huh. por esa situación a las a, a las, a, a las embarcaciones de palados pequeños. Uh -huh. Y como te digo, este, está a las cosas de Belice, está eh, muy franco hacia allá, la afectación más grande la van a tener la van a tener en el sur del estado, pero también nos va a alcanzar la nubosidad a nosotros. Vamos a tener lluvias ligeras, moderadas, intermitentes, un poco más tarde, uh -huh. y vamos a tener algunos chubascos con alguna tormenta eléctrica por ahí que no se descarta para ese día. <risa> y todavía mañana vamos a tener algo de precipitaciones. Pero esto, no tenemos ningún otro fenómeno que nos esté afectando. Eh, los otros fenómenos que hay, están muy fuera de la de nuestra jurisdicción, o sea, omar está muchísimo, muy lejos, está frente a las costas de Carolina, uh -huh. y se estima que sigue hacia el interior del Atlántico, y tenemos dos bajas presiones, una está más o menos a la mitad del camino entre lo que son las Antillas y las Islas de Cabo Verde, y otra está próxima a salir de las costas de África. No tenemos ninguna otra afectación, y este fenómeno, no es más duda, es, eh, como te digo, alguna lluvia, algo de viento fuerte, y las olas este eh, hasta de unos 13 pies van a llegar a, a estar para hoy y mañana.
1: Coronel, eh, pues eh, la recomendación es solamente estar al pendientes no representa, como ya dijo, peligro para costas de Quintana Roo. Sin embargo, pues hay que seguirlo. Sí, este, la recomendación
10: estar pendientes no porque tenemos el mes de septiembre que este mes está muy cálido uh -huh. las aguas están mucho muy calientes y, y estamos estimando una actividad <coughs> eh, bastante fuerte para este mes hay que estar muy pendientes con eso fuera de eso no tenemos ninguna otra preocupación y te, como te digo, estos
1: que están ahorita Pues no representan peligro ¿no? De, de hecho, por eso estiman ustedes Que pudiera convertirse en huracán Porque eh, pues las condiciones se reúnen Coronel Perdón, no te lo copiar eh, Por eso estiman ustedes eh, Que se pueda convertir en un huracán Porque las condiciones eh, Se están prestando para ello Este, mira
10: este, Se estaba considerando que Podría llegar a ser huracán uh -huh. Pero como ya estamos cerca de tierra uh -huh. las bandas empiezan a, a pegar en las tierras en uh -huh. la tierra superficie de, de, del agua uh -huh. digo perdón de la tierra y ya no su giro ya no es este ah, de, uh -huh. uniforme cuando están en el mar
1: ah, okay, y okay.
10: alimentándose de las aguas cálidas entonces ya parte está en la parte de, de tierra uh -huh. y eso lo detiene yo considero que va a entrar como tormenta tropical a la, a la, a la porción sur de, de, de Belice.
1: Esto es una para mañana
10: temprano. Muy... Como a las 8, o 9,
1: 9 de la mañana Pero decir, sí, hasta por ahí. Muy buena noticia porque ya se estimaba que pudiera llegar como huracán y esto por el bien de nuestros amigos y, y, y hermanos beliceños, pues entrará solamente como tormenta tropical, aunque bueno, la cuestión ahí, la preocupación ya sería la cuestión es de los ríos, eh, posibles desbordamientos, lo que también es un problema para esa zona eh, del, de, del, del, del país, del mundo, perdón, el caso de Centroamérica. Coronel, algo más que nos pueda comentar. Pues nada más eso, este, y como dices, tú que bueno que entra
10: como tormenta tropical, porque en esa área pues hay, ahí viviendas que son de madera y, uh -huh. y hay gente que puede ser afectada gravemente por eso. Y, y pues es todo, ahorita por el momento no tenemos ninguna otra eh, preocupación, seguimos puntualmente eh, dándole seguimiento a todo lo que pueda emerger en el Océano Atlántico y como te digo nada más hay que estar pendientes porque como te digo... Sí está el agua cálida y se espera, o estoy estimando que tengamos una un, una, un, un mes bastante activo en cuestión de, de, de cosas tropicales.
1: Muy bien, coronel, buenas tardes, saludos.
10: Igualmente para ti, cuídense mucho y estamos
1: a la hora de intendientes gracias, allá tienen al coronel Enrique Chávez Sevilla, quien es el meteorólogo de protección civil y tiene la responsabilidad de estar dando seguimiento puntual a estos fenómenos hidrometeorológicos para mantenernos al tanto, muy muy agradecido eh, con él, eh, el que nos haya permitido precisamente eh, escuchar de viva voz ayer nos decía ya muy tarde y a muy temprana hora eh, de hoy que posiblemente podría evolucionar a huracán, pero esta noticia que nos ha dado pues la verdad nos deja más tranquilos y efectivamente como dice el coronel esa zona de eh, centroamérica la zona de belice hay, hay, hay algunos lugares o viviendas muy vulnerables ante, ante este tipo de fenómenos ahora la preocupación aquí puede ser desbordamientos de ríos también eh, pero bueno ya entra con menor intensidad y esto nos alegra mucho. Ahorita por el tema de la pandemia, estamos eh, hermanados, estamos solidarizados, no queremos que se den situaciones de esta naturaleza porque el contagio es, es, es mayor. Y además de ello, de que es mayor el contagio, pues se pueden presentar algunos incidentes que requiera que personas sean trasladadas a hospitales y también es preocupante. Queremos hoy por hoy que los amigos doctores, los profesionistas de la salud, estén abocados a los temas del coronavirus. Es decir, que se dediquen al 100% a atender a los que hoy padecen este mal. No podemos distraerles, no podemos distraerlos. Así que ese es el principal objetivo actual. Entonces vamos a cuidarnos para no quitarle tiempo, para no distraer, para que no se eh, dediquen a otras personas con otros males. Hay algunos hay algunos que es, bueno, pues otras cuestiones, pero de preferencia cuidarnos. Vamos a cuidarnos para que ellos estén atendiendo perfectamente, le dediquen todo su tiempo a los que padecen COVID y que los puedan rescatar, que los tomen de la mano, que los saquen de este mal y obviamente puedan vencer a este enemigo invisible que hoy por hoy nos tiene eh, pues ya muy, muy dañados, por cierto, en la cuestión de salud, en la cuestión económica, en la cuestión moral y eh, pues ahí está. Eh, no queremos que pasen este tipo de situaciones en ninguna parte del mundo, el tema climático, terremotos, porque esto genera por naturaleza una acumulación de gente que se suma a ayudar, que se solidariza y con ello, Ahí entre ellos está el virus del COVID y obviamente el riesgo es altamente, altamente eh, con probabilidades de poder contagiarnos. Vamos a platicar de dos fotografías que nos vienen llegando y por supuesto lo daremos a conocer en estos momentos. Dice, muy buenas tardes, quisiera saber en dónde puedo reportar la invasión de una escarpa que se está obstruyendo el paso al peatón, ya que tiene meses que colocaron un puesto de madera y al querer pasar por la escarpa se tiene que bajar uno y se corre el riesgo de que nos atropellen ya se le comentó a la dueña pero no quiere mover moverlo y es un poco prepotente, está ubicado en la calle 35 avenida con Hidalgo Colonia Adolfo López Mateos es que se tiene que mover y si usted puede apreciar la fotografía está sobre la escarpa está el mueble de madera obstruye totalmente la escarpa de aproximadamente metro y medio y eh, pues sí es con justa razón. Fíjese que eh, han atendido la petición, ¿eh? han atendido la petición de la gente, esto por supuesto que nos da mucho gusto eh, porque eh, poco a poco se van atendiendo, de hecho justamente en este momento lo voy a enviar, lo voy a enviar para saber si le pueden dar puntual seguimiento, voy a reenviarlo porque aquí no, no es un capricho de un ciudadano, está denunciando algo que verdaderamente está poniendo en riesgo a los habitantes de esta colonia. Entonces, pues agradezco el que, el que nos envíen eh, este comentario porque justo en estos momentos ya lo estamos reenviando al departamento que, eh, que se encarga de agendar estas quejas que por cierto nos lo pasaron hace aproximadamente 15 días eh, se están encargando de agendarlo y, y, y comisionar a la dependencia que lo verifica y, y obviamente puedan, puedan hacer algo. Porque hay veces dicen, es que yo tengo muy buena relación con la autoridad, conozco al director de esto, conozco a este, y no hacen caso a la denuncia ciudadana. Si vecinos señalan algo, dicen, no, pues es que yo estoy bien relacionado. Eh, eh, como dicen eh, en el término policial, están bien palancas. Y esto evita que pongan atención y hagan caso a la denuncia ciudadana. Sin embargo... Esta dependencia es la en que se encarga de enviar al, al, al responsable que lo verifique, que haga pie tierra, es decir, que vaya al lugar y de inmediato lo estarán atendiendo. Ya me respondieron que muchas gracias, estarán atendiendo este reporte. Estarán comisionando a la dependencia a quien le competa. Muchas, muchas gracias a, a esta persona que se encarga de eh, recibir nuestros mensajes. Y ese es el propósito finalmente. Y créame que aquí podemos hacer la valoración eh, con un amplio criterio. Es capricho de un ciudadano denunciar a su vecina porque le cae mal, porque no le agrada o por X o Y, o cuando verdaderamente se trate de una denuncia ciudadana que obviamente inquieta a los vecinos. Porque sabemos, eh, obviamente, dado eh, en un momento dado, saber cuando se trata de algo personal que solamente quieren usar al medio, o, o cuando verdaderamente sea una denuncia y que pongan en riesgo la integridad. Usted lo está viendo en fotografías. Para los que nos siguen en Facebook Live, estamos justamente, y esto denuncia también es importante, amiga, o amigo que nos hizo llegar este mensaje. Viene debidamente explicado y además con fotografía. Entonces esto es una evidencia real de lo que se está viviendo allá en la 35 eh, y, y seguramente será atendido porque, porque se ve que, que esta inquietud obviamente tiene allí preocupados a vecinos. Entonces, eh, pues eh, vamos, por supuesto, nosotros a darle seguimiento. Me está informando Sandy González que allá en Majahual encontraron 2,900 kilogramos de enervante. Eso justamente nos viene llegando. Vamos, por supuesto, nosotros a tratar de de enviar, eh, eh, info, a, a llamarle a nuestra compañera, la periodista del sur, Sandy González, para que obviamente nos platique acerca de esta de esta situación que hace un momento me dio a conocer a través de, de, del mensaje de WhatsApp. Muchas gracias allá a los que se están reportando a través de esta estación, a través del de número telefónico. Mando saludos allá a Felipe Carrillo Puerto diariamente nos sintonizan, eh, puede también visitar a nuestro compañero Omar Medina, quien está a cargo de esta estación, allá en la colonia Juan Bautista Vega, calle 57, esquina con 72. El número telefónico también para que usted manifieste su queja es el 983-207-6960. A través de este número, Omar Medina está al pendiente de eh, su... Eh, Mensaje y con mucho gusto lo estaremos dando a conocer. Muchas gracias a las personas que nos están escuchando a través de la frecuencia 107.7 FM y 95.1 FM. Tenemos ya en línea telefónica Sandy González, la periodista del sur que está en Otompe Blanco. Y bueno, para darnos a conocer que en Majagual casi 3.000 kilogramos de enervante es lo que han asegurado las autoridades. Sandy, muy buenas tardes. Te saludo.
11: ¿Qué tal, Torquirio? Muy buenas tardes y buenas tardes a todo tu auditorio. Así es, mira, a través de un comunicado que dio la Secretaría de Marina Armada de México como Autoridad Marítima Nacional en funciones de la Guardia Costera, eh, dieron a conocer que eh, por trabajos de inteligencia de Marina, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, se logró el aseguramiento de 74 bultos, los cuales contenían en su interior producto con características similares a la cocaína con un peso aproximado de 2.960 kilogramos, así como una embarcación menor y la detención de tres presuntos infractores de la ley al, a este de Mazahual en Quintana Roo. Esta acción se realizó tras efectuar trabajos de inteligencia de Marina en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, así como personal operativo pertene perteneciente a la quinta región naval y la Décimo primera zona naval los cuales por medio de, una de un operativo de patrullaje de vigilancia marítima y aérea, en la que participaron una aeronave tipo Persuader y un helicóptero MI diagonal 17, así como unidades de superficie tipo Defender e Interceptora, se logró el avistamiento de una embarcación desplazándose a alta velocidad de manera inusual, aproximadamente a 85 millas náuticas, es decir, 136 kilómetros, al este de Majahual, Quintana Roo. La embarcación sospechosa fue alcanzada por el helicóptero y mediante una maniobra de intercepción vertical, el personal de la infantería de Marina realizó la inspección correspondiente, lográndose su detención, así como la recuperación y aseguramiento de los 64 bultos con 40 ladrillos, con un peso aproximado de los 2.960 kilogramos de presunta cocaína, Cabe destacar que dicha maniobra eh, en Porfirio, requiere un alto grado de adiestramiento y resalta el valor y compromiso de nuestros elementos de infantería de la Marina. En la presunta carga ilícita, la embarcación, así como los presuntos infractores de la ley, serán puestos en este momento pues, a la disposición de las autoridades competentes para realizar las pruebas correspondientes y determinar el peso ministerial e integrar las carpetas de
12: investigación correspondientes, por
1: Duro golpe Sandy, duro golpe es el que se registra allá en majagual obviamente las investigaciones las estarán realizando ya las autoridades en turno, agradezco mucho Sandy la información que nos has proporcionado, incluso me has enviado ya fotografías del comunicado que acompaña, de las fotos perdón, que acompaña este comunicado de la Secretaría de Marina, algo más que desees comentarnos Sandy. Sí, así
11: es, es un duro golpe ahora sí al narcotráfico aquí en el estado de Quintana Roo, donde pues hemos visto eh, pues últimamente, en los últimos meses, este, pues mucho aseguramiento y, y traslado de cocaína en estas áreas de Quintana Roo. Pues este, como bien hemos mencionado también en anteriores ocasiones, pues avionetas que han traído pues toneladas de cocaína, donde eh, afortunadamente hemos tenido una que otra... Este, aseguramiento de estos este, de estos, eh, de esta droga no
1: muy bien Sandy te agradezco mucho las atenciones el tiempo que nos has obviamente dedicado para que la comunidad de Cozumel, la Riviera Maya y por supuesto Felipe Carriopuerto estén eh, debidamente informados Sandy gracias por eh, recibirnos en enlace telefónico muy buenas tardes gracias por porfirio buenas tardes Allá tienen a Sandy González, a quien agradecemos, eh, por supuesto, el que nos mantenga al tanto de lo que va pasando allá en el municipio de Otompe Blanco. Tenemos ya fotografías que van acompañando este operativo que hizo la Secretaría de Marina, eh, de acuerdo a la información que nos ha proporcionado nuestra compañera y amiga Sandy González de este operativo, donde decomisan 2.960 kilogramos de cocaína, esto en Mahahual, a través del comunicado de la Secretaría de Marina Armada de México, viene fechado desde la Ciudad de México como Autoridad Marítima Nacional en funciones de la Guardia Costera, informó que fue la noche de ayer con los trabajos de inteligencia, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, se logró este aseguramiento, los 74 bultos que dice Sandy González, que contenían en su interior productos con características similares al de la cocaína, con un peso aproximado de 2.960 kilos, así como una embarcación menor y detención de tres presuntos infractores de la ley al este de Majagual. Quintana Roy. bueno, eh, pues ya escuchó usted este operativo que se estuvo llevando a cabo, eh, eh, pues lo acompañaron obviamente embarcaciones, un helicóptero y elementos de las fuerzas castrenses, una embarcación que fue eh, avistada y posteriormente se interrumpió su trayecto eh, cuando estaba navegando y fue cuando se dio este aseguramiento. Estamos ya a través del Facebook Live dando a conocer las fotografías que nos hicieron llegar a través de este comunicado por nuestra compañera Sandy González, quien también administra Quintana Roo Channel, ahí usted puede estar al pendiente y también informada informado de manera veraz con Sandy González. Cuando son exactamente las 13 horas, una de la tarde, es momento de darle a conocer las breves nacionales. Esto en Chiapas aseguran aeronave y, y pista clandestina. Elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, localizaron e inhabilitaron una pista clandestina y una aeronave en Chiapas, luego de una denuncia ciudadana y del reporte de personal militar adscrito a la base de operaciones de mapastepec del 61 batallón de infantería del ejército mexicano hay fosa clandestina con cuatro cuerpos en culiacán allá en sinaloa así lo han dado a conocer las autoridades referente a ellos están haciendo ya las investigaciones pertinentes los cuerpos de cuatro personas fueron hallados sepultados dentro de una fosa clandestina en un terreno ubicado cerca de la comunidad de Santa Bárbara, en Culiacán, Sinaloa. Autoridades explicaron una llamada anónima que alertó a un grupo de rastreadores y a la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado sobre la presencia de cuerpos en una fosa clandestina. Las lluvias dejan incomunicadas a 40 comunidades allá en Guerrero. Aproximadamente dan a conocer que 4 personas de 30 comunidades en la zona serrana del municipio de Tecpan de Galeana, en Guerrero, se encuentran incomunicados tras dos daños, tras los daños que dejó a su paso la tormenta tropical Hernán. El alcalde del municipio, Jesús Yacir Do de Loya, eh, los caminos rurales que comunican desde San Luis, San Pedro hasta Bajos, hasta bajos de Balsamar y Santa Rosa del Porvenir son de los más afectados, por lo que las autoridades trabajan en coordinación para poder atender o socorrer a los ciudadanos. Pasta de conchos, rescate de cuerpos es la prioridad, así lo dan a conocer en Saltillo, la organización Familia Pasta de Conchos insiste en que el rescate de los cuerpos de 63 personas atrapadas en una, mina, en una mina en San Juan de Sabinas, Coahuila, debe ser la prioridad y no especular sobre cambiarlo por la indemnización para las víctimas. Es momento de irnos a un corte. Enseguida volvemos. Tenemos más información que compartir con usted. Y nos vamos a ir vía telefónica y también con Israel Herrera, quien tiene información fresca. Y enlazándonos al estudio de la 95.1, donde Omar Medina nos mantendrá al tanto.
0: Vamos a una pausa y en breve regresamos con más información. Comunícate con nosotros, 987-873-6360. Es el número exacto para estar en sintonía. 107.7 FM, La Voz del Caribe.
9: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 FM, transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si viene usted a
3: Cozumel...
0: Acompáñanos de lunes a sábado a partir de las 4 de la tarde aquí en La Voz del Caribe.
2: Y recuerda repetir constantemente Jesús, en ti confío.
0: Una de las cadenas televisivas y radiales más famosas del mundo, la Deutsche Welle de Alemania llega a nuestra estación. Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio Una radio con voz La Voz del Caribe Estamos al regreso en punto de las 12 Continuamos con la información
1: Muchas gracias a todos los que nos siguen, que están al pendiente de la programación de la 107.7 La Voz del Caribe eh, y bueno pues eh, también nos viene llegando eh, excelente programa y eh, pues salud, saludos allá a Jesús Wences Cruz que nos está escuchando y viendo. Muchas gracias mi estimado Jesús Wences Cruz. Eh, escribió para eh, las plataformas digitales y bueno, le mandamos un saludo. También le mando saludo, por supuesto, a David Contreras. Él está en la 11 con 15 en la rosticería eh, Los eh, Cantaritos Juniors. Un saludo ya para él y a su hermano. Es atención personalizada. Y solamente diga y mencione. Que va a estar eh, usted, eh, que, que está al pendiente de la programación Y sobre todo que escucha la promoción del Canal 5 La televisión de nuestra gente Y ahí le van a dar dos frijolitos extra Dos bolsitas de frijol extra Riquísimo ese pollo eh A Mauri, a Mauri ya se le antoja una vez más eh, Muchas gracias a todos los que nos escuchan Los Cantaritos Juniors Allá con David Contreras Atención personalizada y también puede pedirlo a domicilio en, por supuesto a través de nuestra programación en el Facebook Live están los números telefónicos para que usted pueda acceder y pedir su delicioso pollo rostizado, ya lo tenemos a Israel Herrera, ya te tenemos en la línea telefónica, muy buenas tardes, saludos ¿Cómo estás,
12: Porfirio? Muy buenas tardes, mucho saludarte. Es eh, ya miércoles mitad de semana listos con la información.
1: Bueno, pues, ¿qué nos tienes? Noticia fresca, lo que se ha dado en las últimas horas en Cozumel.
12: Fíjate que se registró un cateo. Porfirio, es una intensa movilización de la Fiscalía General del Estado y de la Guardia Nacional, está en la colonia Adolfo López Mateo, los hechos se registraron anoche, allá en la calle 7 con 35 Avenida. Más de 140 dosis de droga fue el resultado de este cateo porfirio que se llevó a cabo por parte de la Fiscalía General del Estado a través de la Policía Ministerial de Investigación, quienes ejecutaron esta orden de cateo expedida por un juez de control en un domicilio de la López San Mateos. El aseguramiento del enervante se realizó, Allá en esta dirección que ya te mencioné, donde se logró el decomiso de distintas sustancias ilícitas y artículos diversos. Te comento, Porfirio, que también en este operativo inusual la participación de los bomberos, pero ¿por qué participaban los bomberos, Porfirio? Bueno, habían dos perros, uno de la raza Pitbull y uno más de una raza que no pudimos identificar con la distancia en la que nos encontrábamos del en lugar de los hechos, sabes que acordoran y no podemos estar muy cerca. Entonces, uno de ellos era así, cuando los agentes de la policía intentaron ingresar a ese domicilio, pues estaban muy bravos, por lo que no pudieron ingresar a primera, por primera vez. Entonces se solicitó la presencia del heroico cuerpo de bomberos, nos llegaron dos elementos que entraron al domicilio para poder eh, pues, eh, pasturar a estos perritos, sacarlos del domicilio para que la policía pueda hacer su trabajo. Estos animalistas fueron llevados al centro de control animal, estaban ya, eh, eh, de acuerdo a lo que pudimos ver, desnutridos, desnutridos inclusive, y estaban muy agresivos, y podía ser por esta misma situación. Bueno, es por ello que participaron los bomberos. En el cateo no se logró la detención de ninguna persona, pero eso sí, varias sustancias, varias, varias dosis de drogas te comento, más de 140 inclusive se habla que hasta 200 pero bueno, estamos nosotros a la espera del de reporte oficial por parte de la, de la Fiscalía General del Estado, que hasta el momento no se ha pronunciado respecto a este tema. Son números preliminares, eh, puedo decir que más de 100 eso sí, tenemos ya una fotografía de lo decomisado, más de 100 sí, pero bueno, ya los, en números exactos, por supuesto que se estará informando por parte de las autoridades. eso fue el resultado del tateo que se realizó allá en un presunto punto de venta de droga aquí en la isla de Cozumel, Porfirio.
1: Excelente. ¿Qué otro nos tienes, Israel?
12: Pues nosotros vamos a estar al pendiente de más información, por supuesto, para compartir con todos ustedes. En el tema de la, de la anticorrupción, Porfirio, es un tema que estamos ya trabajando en estos momentos. Estamos eh, eh, escuchando las declaraciones. Estuvo en la isla de Cozumel, restaura Villanueva, Zápalo, es la fiscal anticorrupción de Quintana Roo, y habla de que van a tener una audiencia el próximo mes de noviembre para solicitar dos nuevas eh, imputaciones eh, por eh, funcionarios públicos de Cozumel, sin especificar eh, más datos. eso sí te lo puedo decir, no, no se especificó más datos, más detalles de, de estos eh, pues, de esta investigación que va a estar realizando la Fiscalía Anticorrupción por, pues, por el debido proceso, para también eh, no prevenir a las personas que cometieron estos eh, diversos ilícitos que ya fuera cuestión de las autoridades que determinen Entonces, estamos en ello, estamos escuchando las declaraciones y por supuesto que con gusto tendremos más
1: información respecto a ello. Muy bien, muchas gracias. Saludos, Israel. Estás muy bien, buenas tardes. Allá tienen a nuestro compañero Israel Herrera, quien está en campo justamente buscando información. Más adelante... Eh, por supuesto que ya lo tendremos eh, ya con la información que hoy ha recabado. Muchas gracias. Y bueno, eh, pues eh, de igual manera vamos a hacer un repaso de lo que pasa en otros puntos de, de la geografía quintanarruense a través de los temas que hoy publican los diferentes espacios informativos. En cuanto ya tengamos a Omar Medina, vamos a comunicarnos con él hasta el estudio hasta el estudio de la 95.1 eh, allá en Felipe Carrillo Puerto. En cuanto ya lo tengamos, por supuesto que vamos a platicar con nuestro compañero Omar Medina hasta, hasta el estudio. Ahora sí nos enlazamos el estudio y esto era precisamente de lo que platicábamos eh, hace unos momentos. Fuimos ahí a, 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 a Felipe Carrillo Puerto con el jefe de operaciones César Valdés y pudimos eh, eh, pues ahí poder recepcionar llamadas hasta el estudio y viceversa. En estos momentos nos vamos a Felipe Carrillo Puerto con Omar Medina. Omar, muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal Porfirio? Muy buenas tardes. Aquí prácticamente estrenando parte de la nueva tecnología. De la voz de Carrillo Puerto 95.1 FM hay que recordar que eh, nuestra estación aquí en la zona maya de Quintana Roo eh, sale en señal híbrida. Esto quiere decir que sale de manera tradicional eh, con la señal analógica, pero también también al mismo tiempo sale o salimos al aire en señal en alta definición, esto es lo nuevo en radio y justamente es lo que tiene ya la voz de Carrillo Puerto. Estamos eh, sin duda innovando en la zona centro de nuestra entidad y por, eh, por supuesto siempre a la altura de, eh, pues, de la empresa y que en esta ocasión pues, eh, busca brindarle lo último en tecnología a nuestros radioescuchas aquí en Felipe Carrillo Puerto en la comunidad, bueno, en las comunidades mayas, perdón, eh, las comunidades de la zona maya eh, que pertenecen a este municipio, en esta señal que sale desde la cabecera municipal, en la calle 57, esquina con 72, de la colonia Juan Bautista Vega. Sin duda, eh, una, eh, pues, eh, contentos, congratulados de estar eh, formando parte pues, de este gran paso, este gran paso que da la empresa Porfirio con esta. Eh, señal en alta definición, eh, y bueno, pues podrán constatarlo en este momento también allí en 107.7 con la señal que estamos saliendo en este enlace, ya no vía telefónica, sino un enlace entre ambas estaciones eh, de radio eh, en una señal, como te mencionaba, en alta definición. Esperemos que esto, sin duda, también sea, eh, por supuesto, del agrado de la gente. Eh, la gente se merece, los radioescuchas se merecen, eh, pues un trabajo de calidad, no solamente eso, sino también que este trabajo se haga con eh, pues, lo, lo, el, el equipamiento, la tecnología también de calidad y es justamente uno de los objetivos que se busca con esta nueva forma de enlazarnos, con esta nueva señal en alta definición entre ambas estaciones de radio, Porfirio.
1: Y algo también novedoso, Omar, que ayer estábamos platicando con César Valdés, en esta misma llamada con los equipos instalados allá en la 95.1, podemos tener simultáneamente a 453 ocho personas platicando de momento de manera simultánea y que se podría estar transmitiendo en vivo para la 95.1. Esto sin duda alguna es una novedad y estamos nosotros obviamente muy contentos para poder hacer eh, tal vez mesas de análisis de trabajo a través de llamadas telefónicas y con esta misma calidad HD. Para nuestros amigos Escuches, tanto de la 107.7 FM y 95.1 allá en cabina. Ahora sí, no nos estamos enlazando vía telefónica, sino cabina de la 107 con la 95.1 hasta ese bello municipio.
13: Así es, sin duda alguna, es, es, siempre hay que destacarlo, esta tecnología. Eh, pues que estamos poniendo al alcance también de la comunidad, como señalabas, eh, eh, de hecho el número de enlaces puede eh, superar eh, los 10 de manera simultánea y eh, además en tiempo real hay que recordar ¿Sí? que a veces el enlazarse eh, con alta calidad eh, implica que se tenga un delay o un retraso. En la señal. En esta ocasión, esta tecnología con la que contamos, es eh, la señal sale en tiempo real. Vaya, ni siquiera un segundo de retraso se tiene en, en esta señal. Y lo más importante, sin duda, es la calidad con la que sale el audio. Y precisamente hablando de la información que tenemos para compartir con Cozumel y con nuestros Radio Escuchas aquí en Felipe Carrillo Puerto. Porfirio, pues desde el lunes, como recordarás, y bueno, se informó también allí en Cozumel estos módulos que se instalaron para recabar. Eh,
1: Ahí tuvimos, ahí tuvimos, mi estimado Omar, un, un pequeño problema. Justamente estamos haciendo las pruebas de, de esta, de este nuevo eh, aparato que tiene Omar Medina. Ayer estaba, estaba en perfectas condiciones. Todavía lo, lo tenemos. En cuanto me diga eh, eh, mi estimado a Mauri, eh, lo vamos, por supuesto nosotros a dar a conocer. Eh, no lo tenemos, eh, no tenemos en estos momentos a, a Omar. Eh, y bueno, en cuanto esto vuelva a suceder, eh, lo vamos a enlazar nuevamente a nuestro compañero Omar Medina Está Hasta ese bello municipio de Felipe Carrillo Puerto En cuanto ya lo tengamos, ¿me escuchas Omar? Sí, te estamos escuchando Porfirio Ah bueno, pues mira, eh, perdimos momentito, por un momento la señal y bueno, eh, nos platicabas acerca de la información
13: Sí, te decía que el tema de los módulos de estos eh, para recabar firmas en donde los mexicanos pues eh, darán eh, pues prácticamente su voto o dirán sí a este proceso que se plantea en contra de los expresidentes que han eh, pues causado daños a, a nuestro país, así lo refieren en, en, en prácticamente todos los... Eh, pues las lonas que han colocado, los avisos, y en estos módulos, además, pues andan con unas bocinas generando o invitando a la comunidad a participar. Te decía que esto del pasado lunes se instaló, al igual que en el resto del país, eh, aquí en Felipe Carrillo Puerto, pero hoy se instaló un módulo adicional en eh, afuera de lo que es las oficinas de eh, elegido Felipe Carrillo Puerto, que está eh, pues apoyando esta, eh, esta iniciativa, brindándoles el espacio. Para que pudieran colocar la mesa de, de, para la recabación de firmas y la comunidad que vive en las colonias, pues un tanto retiradas de donde se ubicó inicialmente el primer módulo, eh, hablando de colonias como la Leona Vicario, el fraccionamiento Vivá. Eh, las colonias eh, Plan de Ayala y Plan de Ayutla, por mencionar algunas, hay eh, Rafael Melgar me parece también queda cerca de este eh, punto, pues podrán eh, eh, llegar a esta mesa que se habilitó de 9 de la mañana a doce eh, del día eh, inicialmente iba a ser solo hoy sin embargo han hecho las cuestiones de último minuto y estarán lo que resta de la semana, esto pues a manera de invitación a la comunidad pues a informarse sobre esta iniciativa nacional y por supuesto eh, plasmar una de, las una de las 1.600 firmas, según nos comentaban, que es el objetivo que se tiene aquí eh, pues en Felipe Carrillo Puerto, 1.600 firmas son las que se deberán recabar en, en la zona centro, en el municipio específicamente, y pues los organizadores de esta actividad esperan poder cumplir con este objetivo, Porfirio. Muy bien, mi estimado Omar, algo más que seas comentarnos. Pues básicamente estar muy al pendiente también de la información en torno a la eh, tormenta tropical que está, según los últimos datos que hizo llegar la Coordinación Estatal de Protección Civil, prácticamente eh, las bandas nubosas, las que se desprenden, las más retiradas de este fenómeno eh, tropical, eh, pues llegan ya a costas quintanarroenses, esperan algunas lluvias, eh, algunas eh, fuertes otras no tan importantes, pero sin duda, pues el exhorto es a estar pendiente también de la información que se estará dando a conocer a través de la 95.1 información, como ayer lo comentabas Porfirio, información oficial, esto para mantener informados a los carrichoportenses sobre la actividad de esta que se tiene ya en esta temporada de eh, huracanes 2020 y, eh, pues por supuesto, información eh, 100% confirmada, nada de rumores, eh, nada de las famosas eh, fake news, noticias falsas que solamente eh, alarman y asustan a la comunidad, como lo dice el buen Pichoy, que bueno, también hemos tenido comentarios sobre este personaje que ha tenido también.
1: Ahí, ahí me dice Omar Medina justamente hace un momentito con el, 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 eh, por mensaje de WhatsApp, donde por cierto también lo, lo, lo estoy en estos momentos monitoreando, me dice Omar Medina que eh, están está a plomo eh, la, la, eh, la lluvia en una parte allá por, por Tulum entonces eh, ya tiene ese, ese reporte. Nuevamente ya lo hemos eh, rescatado. Eh, Omar, me dices que en la parte de Tulum se escucha ya eh, que ya ha empezado a llover. ¿Podría ser esto lo que está afectando precisamente este enlace?
13: Así es, sin duda alguna. Hay que recordar que eh, pues, podríamos decir que a veces una de las desventajas de la tecnología es que las condiciones climáticas pueden eh, influir en algún momento, uh -huh. sin embargo, como hemos podido notar, pues, afortunadamente ha sido algo eh, momentáneo, solamente son segundos y eh, bueno, se puede restablecer de nueva cuenta la comunicación. También es importante destacar, Porfirio, que es la primera ocasión que estamos eh, saliendo, diríamos que de manera oficial en este enlace entre estaciones eh, de radio, a a través de una señal en alta definición, lo que implica obviamente la necesidad de algunos ajustes de ir detectando algunas cuestiones que, que deban ser corregidas y precisamente es la intención de este enlace, pero también, por supuesto, de informar a la comunidad que nos escucha a través de la 95.1 y también ahí en 107.7 Porfirio.
1: Sigan al pendiente los amigos de Felipe Carrillo Puerto de esta programación. Vamos a estar teniendo más participación, por supuesto, con Omar Medina debido a la gran calidad de audio que se escucha ya estando allá. Felipe Carrillo Puerto. Ayer pudimos escuchar a Israel Herrera. Muy bien, muy bien llega la señal a Alex Olea en las tardes y se escucha pues tal cual como se escucha aquí en la 107.7 La Voz del Caribe y esto nos motiva para seguir trabajando y sobre todo mantener al tanto a la comunidad carrilloportense. Omar, gracias por tu reporte. Muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Porfirio. Seguimos al pendiente, por supuesto, a través de la 95.1 aquí en Felipe Carrillo Puerto. Buenas tardes.
1: Allá está. Nos fuimos hasta el estudio, hasta los micrófonos de la 95.1 en Felipe Carrillo Puerto. Enlace que hemos realizado gracias al trabajo que ayer se hizo allá en cabina por parte de nuestro amigo y compañero César Valdés, también estuvo allá un servidor y por supuesto el licenciado Eduardo Ávila Guzmán. Muchas gracias a los carrilloportenses sobre todo a los de la Juan Bautista Vega que nos han albergado allá en esta, en esta bonita colonia de Felipe Puerto que por cierto es la calle 57, esquina con 72. Allá se ve. Eh, impresionante la antena de esta estación radiofónica nueva, por cierto, en, en Felipe Carrillo Puerto. Muchas gracias. Continuamos con información. Y ahora nos vamos para los amantes del fútbol. Una de las personas que está hoy por hoy delante de cámaras. Lámparas y micrófonos es el padre de Messi ya está en Barcelona y ve difícil que se mantenga en este equipo el padre es también representante del jugador y hablará con los altos mandos del conjunto blaugrana para llegar a un acuerdo comienza el principio del fin Jorge Messi Padre y representante del Astro Argentino, está en Barcelona para llegar a un acuerdo sobre la salida del delantero. Jorge Messi fue claro, ve difícil que su hijo se quede en el equipo. Sin embargo, todavía no hay arreglo o qué hará, ¿O qué hará el futbolista en un futuro. Así lo han dado a conocer los medios, no hay nada todavía. No hablé con Pep Guardiola, ni hablé con nadie, respondió Jorge Messi cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que el 10 fiche por el Manchester City. Además, reconoció que aunque no sabe lo que va a pasar durante las negociaciones, tiene claro que la continuidad de su hijo, que no se ha presentado a entrenar con el Barcelona desde que inició la pretemporada, va a ser muy difícil. Así lo ha dado a conocer. La semana pasada, Leonel Messi le comunicó al Barcelona que ya no quería seguir en el equipo. Sin embargo, el cuando Blaugrana espera recibir 70 millones de la cláusula. Así las cosas en el ámbito futbolístico para los amantes, obviamente, del fútbol y seguidores de Leonel Messi, bueno pues no está yendo a trabajar, a, a entrenar, a hacer el trabajo obviamente de preparación. Su padre, quien es también su representante, dice que no hay información de momento, no ha platicado con los eh, directivos del Barcelona, no saben a qué acuerdos van a llegar. Lo que sí ve claro es que su hijo ya no continúe. En este equipo y para al ser cuestionado si hace se reunió también con eh, los directivos del Manchester City con Pep Guardiola dijo tampoco he hablado con él. Todo parece indicar que este ex eh, dirigente también de el Barcelona pues se quiere jalar a el hoy por hoy astro del fútbol en el mundo Leonel Messi. Todo está, eh, nada está dicho, perdón, solamente son rumores, comentarios, pero los que hoy por hoy tienen la palabra es tanto Lionel Messi como su padre representante Jorge Messi. Gracias a las personas que nos han seguido, que están al pendiente de nuestra programación y de los espacios informativos. Soy Porfirio Ancona, me dio un gusto saludarle a través de los micrófonos y llevarle los pormenores de la información. Recuerde que les espero a las 18 horas cuando se active la noticia en este mismo medio de comunicación. Gracias a todo el equipo, muy buenas tardes, muy buen provecho. Recuerde, 18 horas en esta misma frecuencia. Pásela bien.
0: Este fue el informativo en Punto de las 12 con Porfirio Ancuna. Una producción de 107.7 FM, en donde todos somos radio. Oh,